0: Wojna w Ukrainie.
1: Która trwa już nawet dni, nie liczymy, bo ponad pół roku. Dmytro Antoniuk w studiu w Kijowie. Dzień dobry, Dmytro.
0: Dzień dobry, Krzysztofie. Dzień dobry, Państwo.
1: Ostrzał elektrowni atomowej. Co na ten temat wiemy?
0: Tak, to teraz chyba najważniejszy temat. Wczoraj wieczorem otrzymaliśmy informację o tym, że e, płoną, e, płoną e, płonie las i płonie teren wokół elektrowni atomowej w e, Energodarze. Oprócz tego e, wczoraj doszło do te, do, do wyłączenia w ogóle, po raz pierwszy w historii tej elektrowni jądrowej wszystkich sześciu bloków e, jądrowych od e, prądu, czyli Absolutnie nie było żadnej łączności z elektryką. Już ta łączność jest, ale na razie jest informacja o tym, że żaden z tych sześciu bloków nie działa. Są, wszystkie są wyłączeni. I to jest też poważne zagrożenie. Technicznie po prostu to trzeba jak najszybciej podłączyć to do sieci elektrycznej elektrycznej e, Ukrainy oczywiście. E, no, e, ale nadal są ostrzały. E, pogoda na południu, tutaj w Kijowie my mamy teraz plus 20, a na południu myślę, że plus 30 stopni już teraz. No i nie ma, nie pada i to spowoduje ostrzały oczywiście rosyjskie. Plus e, taka pogoda spowoduje, że jest wielkie zagrożenie pożaru, co i się staje teraz wokół tej elektrowni. Także ostatnio ostatnio ONZ powiedział o tym, że E, powalana e, mm, komisja od Międzynarodowej e, Międzynarodowej Agencji e, w, Energetyki e, e, Atomowej e, musi być tam na, na, w energodarze na e, jądrowej elektrowni i że niby e, Rosja już nie ma nic przeciwko, żeby ta komisja przyjechała przez Kijów tam, bo ostatnio e, Rosja tego nie nie chciała i nie pozwalała. No, ale teraz ona pozwala to, Kreml na to pozwala, ale jeszcze nie nie widzimy żadnej komisji w energodarze. Także sytuacja tam jest nadal bardzo poważna.
1: Płoną lasy wokół elektrowni atomowej, tak można powiedzieć?
0: Tak, tak dokładnie można powiedzieć. No i zostając też na południu, wczoraj były kontynuowane ataki pod Wsią Błogodatne, która znajduje się no, w połowie drogi od, od Hersonia do Mikolajowa i prób, wróg próbował atakować w kierunku zachodnim na miejscowość Tawryjskie. I te próby wroga atakować zostały absolutnie odbite. On tam nie ma żadnych sukcesów, ale nadal te próby tam trwają. To oczywiście jest... Wróg próbuje odcinąć w ogóle nasze wojska, które znajdują się pod wsią Stanisławów na zachód od Hersonia od Mikolajowa. i zrobić sobie możliwość ataki już na Mikołajów, na sam Mikołajów. No ale jak widzimy, mimo to, że wrogowie udało się zająć tą wieś blachodatne, ale dalej my nie pozwalamy mu iść. I teraz jeżeli popatrzeć na mapę już na wschód, czyli na Donbas, to widzę, że niestety na południe od... Od pisek od tej małej letniskowej miejscowości na zachód od Doniecka widzimy, że wróg zajął kolejne tereny. To informacja od w portalu Deep State Map. I to informacja być może nie z dnia dzisiejszego, a może z kilka dni temu. Ta sytuacja taka w rzeczywistości nastąpiła, ale dzisiaj widzimy, że tam już jest pomalowana na czerwone, to znaczy, że te tereny są okupowane przez Rosję. No i oficjalna informacja jest taka, że na żadnym z tych kierunków, ani pod Siwerskiem, ani pod Bachmutem, ani pod Słowiańskiem, ani pod Charkowem, gdzie wszędzie znów wróg próbował robić swoje ataki, im to nie udało się. Także tam obrona, obrona ukraińska się trzyma i I nie pozwala iść wrogowi dalej.
1: A jak wyglądała sytuacja z alarmami? Bo wiemy, 24 to dzień alarmów, dzień niepodległości Ukrainy i dzień alarmów rakietowych, alarmów bombowych. A dzisiejsza noc na Ukrainie czy była w miarę spokojna?
0: Dokładnie tak. 24 mieliśmy 186 w sumie tych alarmów w całej Ukrainie. W niektórych obwodach dochodziło suma czasu tych alarmów dochodziło do 14 godzin. Natomiast wczoraj w ogóle w dzień nie było alarmów w Kijowie. Absolutnie żadnych. Natomiast dzisiaj w nocy alarm był. Nie było żadnych... Nie spadli na szczęście tutaj rakiety i nie ma informację, że spadli gdziekolwiek w innych regionach Ukrainy. Natomiast wczoraj efekt bomby znów miała no można powiedzieć, że skandal zrobiony przez przedstawiciele ONZ w Ukrainie, pani Denis Brown, która powiedziała wypowiedziała na temat tego ostrzału barbarzyńskiego, ostrzału miejscowości Chaplin w Dnipropietrowskiej w obwodzie 20. 4 sierpnia, to ona powiedziała, tam przypomnę Państwu, że tam została zbombardowana stacja kolejowa, na której stał pasażerski cywilny pociąg i spadły rakiety też w mieszkania cywilne i wobec tego ostrzału zginęło 25 osób, w tym dwóch dzieci. I ta pani powiedziała, że ona jest przestraszona tym wszystkim i powiedziała, że wszystkie strony bez wyjątku muszą w szanować zasady prowadzenia wojny. To jest po prostu skandal oczywiście, bo, bo, bo my nie strzelamy w swoich ludzi. Ukraina nie ostrzeliwuje, jak to mówi propaganda rosyjska, swoich własnych cywilów, nie zabija swoich własnych dzieci. I to... Jest też w rodzaju tego, tego, że kilka tygodni temu powiedziała centrala Amnesty International, kiedy mówiła o tym, że. A, wojsko ukraińskie wykorzystuje szkoły i a, szpitale, dlatego żeby tam stacjonować i to spowoduje ostrzał tych szkół i zabi- zabicie cywilów przez Rosjan. Czyli, czyli to była na, na, w, w, w mniemaniu Amnesty International, to była wina wojska ukraińskiego. No i tutaj znów po raz kolejny wysoki przedstawiciel z całej Ukrainy ONZ-u, pani Denis Brze... Brown mówi, że wszystkie strony muszą przestrzegać e, tych zasad e, prowadzenia wojny. No m, przepraszamy, to, to, to jest no, tragicznie to, co m, m, mówi pani Denis Brown.
1: Kolejni politycy, zarówno ukraińscy, jak i zagraniczni eksperci wypowiadają się mówiąc o tym, że ta wojna przed zimą się nie skończy. Czy już zaczyna się myślenie o tym, jak to będzie wyglądać, jak będą żyli ludzie tam w tych miastach, które są zrujnowane przez inwazję rosyjską?
0: Rząd ukraiński wprost mówi do do tych cywilów, którzy jeszcze pozostali na przykład na Donbasie, w miastach na południu, które są blisko od linii frontu, żeby oni stąd wyjeżdżali, bo nie ma absolutnie żadnej możliwości technicznej naprawić na przykład ogrzewanie w tych miastach, żeby była woda tam, żeby był był prąd nawet, bo... W sytuacji, która jest W sytuacji w Ostrej takiej wojny To jest niemożliwe po prostu to wszystko Teraz spokojnie naprawić I zachęcają I mówią, że trzeba wyjeżdżać stąd Ludzie Nie wszyscy Nie, wszystkie, nie wszyscy to robią No, zapasają na przykład drewno na na zimę i w taki sposób chcą przetrwać, ale to myślę, że ta, ta zima może być bardzo ciężka dla nas wszystkich, jeżeli będą mrozy i będzie śnieg, zobaczymy
1: nie wiem, czy oglądasz rozmaite informacje nie tylko z Ukrainy, ale też ze świata. To jedna informacja i jeden symbol, który napawa może nie tyle optymizmem, ale ale mówi coś coś dla nas miłego, czyli upadek pomnika dominacji rosyjskiej w Rydze. Czy widziałeś zdjęcia? Widziałeś jak pięknie ten 79-metrowy monument się składał i sięgał bruku.
0: I sięgał nawet nie bruku, a wody, bo tam wokół tego, um, tego obelisku był taki basen, czyli fontanna, i on upadł po prostu w wodę, spowodując wielkie, um, wielkie fale tej wody w powietrzu. Tak, oczywiście oglądałem to wszystko i marzyłem, żeby u nas to nareszcie też nastąpiło. My mamy taką sytuację z takimi pomnikami w, w zach- na zachodniej Ukrainie, w wodach na przykład w Iwana Frankowskim, Lwowskim, w mniejszej mierze niestety na Wołyniu, ale też dekomunizacja tam idzie, ale na przykład w centralnej Ukrainie i na wschodzie Ukrainy i na południu Ukrainy i na północy Ukrainy tego jeszcze niestety nie mamy, chociaż dekomunizacja tam też jest na przykład zamieniane są te daty tej w cudzysłowie wielkiej ociśnianej wojny, na drugą wojnę światową i na daty już nie 1941, a 1939, jak to musi być. Ale na przykład w Kijowie, w w jednym z centralnych parków, niestety jeszcze tego nie nastąpiło. W Kijowie w ogóle jest też bardzo kiepska sytuacja z dekomunizacją.
1: Oby ona szybko nastąpiła. Dmytro, Antoniuk bardzo serdecznie dziękuję za raport poranny i przypominam Państwu, że raport z Kijowa jest o godzinie 9.30 codziennie w Radiu net. Dmytro, spokojnego dnia Ci życzę.
0: Dziękuję ślicznie i życzę nawzajem spokojnego, miłego dnia.